0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Justamente na metade do século passado, na década de 50, indo para a década de 60, foi realizado um experimento nos Estados Unidos eh, que buscava compreender o poder adictivo das drogas. Uma das suposições que se tinha era que as drogas eram tão viciantes que qualquer mínimo contato que uma pessoa tivesse com as drogas iria produzir automaticamente um, uma dependência imediata e as pessoas começariam a se transformar em alguma coisa né, parecida com um zumbi, ou algum tipo de monstro. Esse experimento da década de 50 e 60 eh, foi feito com ratos de laboratório, nos quais foi implantado cirurgicamente um catéter, né, um canudo, um cano, uma cânula que ia conectada à sua corrente sanguínea, e esses ratos que estavam nas gaiolas do laboratório, estavam conectados, através desse cano, a um aparelho de auto-administração de droga, que no caso era morfina, né? opiáceos. E aí os ratos aprendiam que ao eh, apertar a barra que estava eh, dentro da gaiola, eles se auto-injetavam, essa morfina. E o experimento consistiu em acompanhar o comportamento desses ratos treinados e avaliar como eles iriam se comportar em relação à auto-administração da droga. E como eh, es muitos esperavam, né, os ratos eh, começaram a se auto a se autoadministrar administrar eh, droga de forma tão frequente, em tanta eh, quantidade e intensidade, que foram deixando de se alimentar e de beber água, e a absoluta maioria deles morria por overdose. Então se chegou a uma conclusão eh, bastante eh, óbvia, né? vamos dizer assim, para aquele momento, de que bom, então a droga de fato era tão, tão viciante que qualquer eh, contato que a pessoa tivesse com a droga iria ser né, fatal. A pessoa iria se tornar dependente, iria usar a droga até morrer. Em função disso, não, essa, esse experimento foi base eh, no cenário político mundial para o início do conceito da política de drogas in, inicialmente criada por Nixon nos Estados Unidos nesse período, e depois né, uma política de drogas que avançou mundo afora, inclusive para o Brasil, que é a guerra às drogas. Essa, essa política de guerra às drogas, ela se embasa nessa ideia de que eh, a droga é tão viciante que qualquer contato que se tenha vai eh, produzir dependência, como eu já falei. Porém, Bruce Alexander, um pesquisador canadense, logo depois, um pouco depois de, de, da divulgação desses estudos e de, do início da criação dessa política de guerra às drogas, ele começa a se questionar, porque, segundo ele, né, ele avaliou e a sua equipe, ele começou a se imaginar se ele mesmo estivesse preso dentro de uma gaiola, ou estivesse preso em algum lugar, sozinho, sem nenhum outro tipo de estímulo, sem nenhuma possibilidade de fazer nada que fosse prazeroso, gratificante, se ele mesmo não começaria a se autoadministrar essa droga de forma permanente para aguentar estar trancado. E ele começou com um questionamento que foi muito, muito básico, mas muito importante para entender de fato o que, que produz a dependência. A pergunta que ele se fez basicamente foi será que o problema era a droga ou o problema era a gaiola? Será que o problema era o acesso que o rato tinha à droga ou o problema era a falta de acesso que o rato tinha a todas as outras coisas que poderiam ser reforçadoras para ele. E em função disso, ele decidiu com um grupo eh, de pesquisadores em 1977, né, o grupo do professor Alexander da Universidade Simon Fraser do Canadá, começou a replicar o experimento, então fizeram toda a primeira parte da mesma maneira e obtiveram o mesmo resultado que a pesquisa anterior, ou seja, todos os ratos da gaiola morriam consumindo e foram para um segundo momento que foi criar a Ratolândia. O que, que era a Ratolândia? Era um espaço, né, de, numa sala grande, criaram eh, um... Um ambiente muito semelhante ao ambiente natural do rato, um ambiente grande, espaçoso, no qual os ratos poderiam né, brincar, acasalar, socializar. E nesse local, nessa ratolândia, eles colocaram um recipiente com água pura, né? recipiente com água pura e recipiente com, eh, com a droga. E todos os ratos eh, foram, eh, alguns experimentaram água com a droga, outros foram direto na água pura, mas nenhum rato permaneceu consumindo a, a água com a droga porque era uma substância que, sendo entorpecente, não permitia que os ratos né, socializassem e aproveitassem o ambiente. Então, nenhum rato eh, manteve o consumo de água com a droga. Mesmo assim eles se questionaram se não poderia ser um problema relacionado ao sabor mais amargo da água não? e que de alguma maneira o sabor amargo da droga pudesse comprometer a escolha do rato e o rato escolhesse água pura eh, mais por causa do, do sabor amargo do que propriamente pela preferência pela água. E aí eles agregaram... É, xarope de sacarose, açúcar, não, para é, nessa água com a droga, para aumentar o valor reforçador, para aumentar ainda mais a chance de que o rato escolhesse a droga. Mas mesmo assim, a absoluta maioria dos ratos continuou preferindo a água pura. Né? Alguns foram é, utilizando a água com a droga, mas mesmo assim, com a morfina, não? mas mesmo assim, é, todos acabaram preferindo água pura, com, mesmo com diferentes níveis de açúcar, foram testando várias modalidades eh, e a, até no final chegar a última parte do experimento, que foi eh, pegar os ratos que ainda estavam nas gaiolas, já né, os que não tinham morrido, já dependentes, não, não é, numa autoadministração diária, em vários momentos, dessa droga e colocar esses ratos, tirar eles da gaiola e levar eles para a Ratolândia. E aí, o que, que acontece? A absoluta maioria desses ratos que já estavam dependentes foram gradativamente deixando de consumir água com a droga e passando a consumir água pura. E, então, se chega realmente a essa desmistificação do processo, de dizer, olha, então o problema não é a droga, o problema é a gaiola. As pessoas usam drogas porque estão em gaiolas. E a pergunta é qual é a gaiola? Em qual gaiola nós estamos? Em qual gaiola essa pessoa que procura ajuda para parar de usar droga está? Por que, que ela não consegue sair da gaiola e então precisa da droga para suportar essa gaiola? Eu ouvi inúmeras vezes de pacientes me dizendo, olha, eu uso droga para não fazer coisas piores. Eu uso droga para não me matar. Porque se não usasse droga, já tinha me matado. E obviamente que isso não significa que a droga seja uma boa escolha ou que esteja fazendo bem para essa pessoa, mas também eh, significa que para pessoas que estão na gaiola, a abstinência não é uma solução. Ou pelo menos não é a única solução. E por isso... Né, os programas que apontam única e exclusivamente para abstinência, como dizer que é só para usar droga e está tudo resolvido, estão numa grande ilusão porque estão esquecendo da gaiola. O problema, outra questão né, de, dessa história é que o primeiro experimento ele vira uma política pública mundial imediatamente, que é a guerra às drogas. Uma política pública que há 70 anos vem funcionando nos diferentes países, eh, e, na verdade, vem não funcionando porque, de fato, eh, a gente vê toda a ascensão da droga nas últimas décadas e se essa política funcionasse de fato, eh, a situação estaria um pouco diferente. Né? Os resultados são bastante claros de que a política de guerra às drogas não funciona. Mas oh, é, é curioso tentar entender por que, que um experimento científico imediatamente se tornou uma política pública e o outro experimento que foi feito depois, que mostrou que o primeiro experimento estava errado porque tinha excluído uma variável importantíssima, que era o fator isolamento, não se tornou uma política pública até hoje, certo? E aí nós temos, então, né, a, a ideia de, de falar sobre esse tema é porque se o problema é a gaiola, nós temos que conseguir construir situações que, que a pessoa possa ter possibilidades diferentes. Quando falamos em prevenção, estamos falando principalmente de fazer terrorismo psicológico com crianças e adolescentes, dizendo que a droga vai matar eles. E depois vai ser enamorado, namorado, o primo, o melhor amigo que vai oferecer droga e vai desconstruir toda essa ideia. Quando falamos em prevenção, estamos falando de eliminar as gaiolas, de que as pessoas estejam em ambientes muito reforzadores como é Jatolandia, de que as crianças e os adolescentes tenham acesso a coisas básicas, como né, uma boa saúde, uma boa educação, perspectiva de futuro, perspectiva de trabalho, espaços de lazer, espaços de prática de esporte, coisas que podem parecer simples, podem parecer não relacionadas com a droga, mas é, quando a gente vai para as periferias ou vai avaliar as populações mais afetadas não, pelo, pelo consumo de drogas ou pelo consumo nocivo, vamos ver que são populações que, é, queira ou não, estão em gaiolas sociais e não por vontade própria. Ninguém entra na gaiola de propósito ou fica na gaiola de propósito. É, todo mundo gostaria de estar melhor, sem dúvida. É um desejo natural humano. Então o ponto é, pessoas que não têm perspectiva de futuro, que estão em situações sociais extremamente precárias, cujos direitos básicos estão negados, que têm dificuldade para ter acesso ao que é mais básico do básico, para o ser humano, não? muitas vezes não vão conseguir desenvolver... É, possibilidade de viver sem algo que faça elas soportar essa situação de gaiola. Ah, mas tem pessoas que têm tudo, que vende de famílias boas, entre aspas, né, boas economicamente, que têm recursos, cadê a gaiola dessas pessoas então? Não, e óbvio que as gaiolas não são somente sociais, para alguns a gaiola é social, de fato nasce numa condição socioeconômica muito desfavorável, e isso não é uma opção. Outros têm situação econômica favorável, mas têm gaiolas emocionais, afetivas, têm dificuldades, não têm, são privadas principalmente do afeto, do amor, das relações simples, que para alguns podem ser normais e para outros são raríssimas. Então, também, a gaiola desse isolamento afetivo, da dificuldade de, de se sentir parte. E aí nós vemos que as pessoas que usam droga, geralmente, começam e continuam usando droga, não? porque o problema não, não está em porquê a pessoa começa, mas o que faz que o comportamento se mantenha. Por que a pessoa continua? Essas pessoas que continuam usando droga porque encontraram algo que ajudou nessa nessa sensação de gaiola. Algo que não é o efeito do barato que a droga dá. Isso é um efeito secundário apenas. É o efeito social. É o efeito, às vezes, vamos pensar na pessoa extremamente tímida, que não consegue conversar, socializar, fazer amigos. E aí, quando toma os goles, fica bom. E aí consegue começar a socializar. Ele encontrou uma saída passou a gaiola, encontrou a chave para essa gaiola do... Da timidez, do isolamento social. Vamos pensar em outros tipos de, de saídas de pessoas que encontram no consumo uma forma de ser aceitos num grupo. Vamos pensar eh, o tabaco, por exemplo, que é uma das drogas que mais mata. Qual pessoa que experimenta pela primeira vez esse carro, gosta? Né? A absoluta maioria das pessoas que fuma pela primeira vez tem reações muito ruins ao cigarro. Ataque de tosse, dor de cabeça, vômito, náusea, dor de estômago. Tem uma, costuma ser uma experiência bastante eh, aversiva, bastante ruim, a o primeiro consumo do tabaco. E o que, que faz que essa pessoa volte a consumir de novo uma substância que acabou de produzir uma reação tão, tão negativa nele, é o reforço social. Porque enquanto ele está tossindo, vomitando com dor de estômago, tem um grupo em volta batendo palmas e falando que agora virou homem, que agora ele é adulto, que ele é corajoso, e esse grupo passa a aceitar ele de uma forma diferente. Então, é, pensar que existe uma relação direta, pura e simplesmente, entre os, o indivíduo que usa a droga e o efeito, né, barato que a droga dá, e, e, e toda a problemática da droga se resume a isso, e a gente esquecer do mais importante, como foi o primeiro experimento. E essa luz que o Bruce Alexander, desde 1977, não é uma coisa nova, mas até agora as pessoas ficaram com a primeira, o ser humano adora uma guerra, o ser humano gosta desse antagonismo de estar lutando contra algo, vez vez de estar lutando a favor de algo. Por que, que isso não vira política? Por que, que ainda as pessoas acreditam né, num conceito que já foi desmistificado há muito tempo? E o que, que tem a ver isso com, com o tratamento, por exemplo? E que a forma em que a gente interpreta um problema define a maneira em que a gente trata esse problema. E aí todos os podcasts anteriores falando dos defeitos de caráter, falando né, de como que se enxerga normalmente né, o dependente químico, usuário de drogas, como alguém que usa porque quer, que está mal porque quer, que tem falta de vontade. Então isso vem desse modelo, justamente, e não funciona. Quando falamos de comunidade terapêutica, por exemplo, a comunidade terapêutica poderia ser uma ratolândia perfeita, cheia de possibilidades de reforço social, de reforço ambiental, que a pessoa pudesse experimentar um local em que ele se sentisse parte, em que pudesse aproveitar as possibilidades do ambiente. Não, não precisa ser uma gaiola. Não precisa ser um local punitivo, que a pessoa viva coagida, viva com medo. A liberdade produz a sobriedade. É o que mostra esse experimento, é o que mostra todo esse estudo e é o que veio depois. Né? A pessoa não deixa de usar droga porque a droga é ruim, porque a droga mata ela. A pessoa deixa de usar droga de verdade, a recuperação de verdade acontece quando a pessoa encontra coisas muito melhores do que a droga. E é nesse momento que aí a pessoa consegue, de fato, né? Uma, uma sobriedade, uma recuperação plena, uma recuperação eh, mais estável, que não precisa estar diariamente lutando contra a vontade de usar, porque, en vez de estar lutando contra a vontade de usar, está desfrutando das outras coisas da vida que encontrou. Não podemos achar normal que uma pessoa, dez anos depois de ter parado de usar droga, ainda sinta vontade diariamente e lute contra a vontade de usar droga todos os dias, isso não pode ser considerado saudável. Não podemos achar que essa é a recuperação, a arte de se contrariar, como já disse. Tá? Então, a recuperação é a arte de viver bem, como já disse nos podcasts anteriores. A pessoa para porque saiu da gaiola. Então precisamos entender qual é a gaiola. Obrigado pela atenção. Até o próximo podcast da Eureka Educando. Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site EAD www.eurecaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.